0: vi skulle også have der have fundet nogen til at stille op, og igen fik vi et dejligt, nogle dejlige villige Ja, Hvor villige det, ved, det var, det ved jeg ikke, men jeg har kun set det villige i det <laughs> i hvert fald. Og det er i hvert fald meget taknemmelig for. Den første, som skal være på i dag, det er Henning Thompson, Henning Kjær Thompson, øh, som er rektor for pastoralsinneget her i Aarhus, og også noget på landsplan har jeg efterhånden set i en eller anden, Notits et eller andet sted, ja, for efteruddannelsen i det hele taget, eller hvordan, ja. Øhm, Henning, har, Henning Thomsen, har været ansat på Aarhus Universitet i en årrække fra 88 til, 84 til 88, var det, og har været på studieophold i Tyskland inden da, Tybingen og Bern, og var så også undervisningsassistent i Bern i en årrække fra 88-82, og ekstern lægter herovre på universitetet fra 92, 88-92, og så ekstern lægter fra 92, og så blev du ordineret i 95, og præst i Aalborg, og derefter fra 99 var jeg det vist 98 rægter. Sådan har jeg læst det ud af bogen. Ja. Og bagefter, så kan jeg lige så godt introducere mig det samme, øh, skal vi så høre Peter Søs, en lidt yngre overgang, øh, færdig i... 2000, præst på Amager, efter at have været i Tim en stykke tid. Øh, Peter øh, har gået en hel del her på stedet, må man jo sige, øh, og var, har været brugt som underviser her på stedet, og er stadigvæk underviser forskellige samlinger. Det har været nogle i fag også, men jeg kender dig som en rigtig god systematiker og domatiker, Så det var meget naturligt også at spørge dig om at træde op her. Jeg ved godt, at du, du har læst lægesprænder og ikke nødvendigvis altid ukritisk overfor ham, alligevel i nær forbindelse. Jeg spurgte Henning Thomsen, fordi også han er en, der virkelig er optaget af, hvad teologi er i dag, og jeg opfattede ham måske som noget mere prændt kritisk, end han måske i virkeligheden er. Nu får vi se, hvor uenige de er, og hvordan positionerne bliver. Nu må vi se, det kan blive en overraskelse. I hvert fald så bliver det sådan, at nu kommer der to oplæg på en halv time cirka hver, snakket om. Derefter får de mulighed for lige at give hinanden replikker, og derefter så skal det være os, der skal være på banen og snakke om det her emne. Vi giver ordet først til Henning Thomsen, og der er lagt nogle handouts ud, som folk vi skal have med. Øh,
1: tak for indbydelsen til at komme. Det har jeg glædet mig til. Både fordi, at det handler om printer, og fordi emnet for min del, og altså Peters, og min del, synes jeg, er klart og vedkommende formuleret. Og formmæssigt så er der så forudskikket et oplæg og derefter debat, og jeg håber, at det lykkes mig at formulere de spørgsmål, jeg har og er bestilt til som relevante spørgsmål fra det mesterværk, vi er samlet om at fejre, og ikke som udefra kommende utidige Bemærkninger. Det har i alle tilfælde været hensigten, men nu må vi se, hvordan det går. For selvom jeg ikke er gået op til eksamen efter skabelse og genløsning, eller har skrevet specialer om Spiritus Creator, så er jeg nemlig vokset op med stor respekt for såvel Reging navn som bøger. Han og Johannes Munk var min fars lærer, og er derfor formidlet med kærlighed, uden at mit ophav dog af den grund skal drages til ansvar for mit udbytte. I mit eget arbejde som underviser i humanitik, så har jeg en erfaret, hvor god en baggrundsbog for prædiken og dens problemer netop skabelse og genløsning er. Og den anbefales ofte, på pastoralseminaret i Aarhus. Den er gået for eksempel til perspektiver, som her i anden halvdel af kirkeåret, Trinitatis-tiden, på enten er Jesu myndighed. Jesu myndighed, der ikke lader noget hjørne af tilværelsen urørt eller uberørt, men i praksis gør så gældende over for liv og død, sabbat og hverdag, Lov og lære. Og derfor også kræver, som vi hørte at den tilsvarende tro på sig, at den i praksis er altomfattende. Vi skal ikke andet end tro, har jeg ofte læst i de afleverede prædikener fra studenterne. Men den formulering er ikke dækkende, det ved vi nu. For troen implicerer altid alt det andet. Ja, en tro, der ikke giver sig udslag i levet liv, i handling, i praksis, hører vi i Trinitatis-tiden, er ikke nogen tro. For en mand bedømmes ikke på, hvad han siger eller tænker, men på, hvad han faktisk gør. Det viser nemlig, hvad han i virkeligheden tænker. Fire mænd så en lamp ned gennem et hul i taget, og den næste sætning lyder da Jesus så deres tro, 19. søndag efter Trinitatis. En ud af ti spedalske kommer tilbage til Jesus for at takke ham, at han er blevet ren. Han kaster sig ned, og Jesus siger, din tro har frelst dig, 14. søndag efter Trinitatis. Og det samme får kvinden med blødninger at vide, fordi hun rører ved hans kappe, 24. søndag efter Trinitatis. Hele tiden igen og igen, handlingerne, gerningerne er uomgængelige. På deres frugter skal I kende dem, lyder det ordret 8. søndag efter Trinitatis. Eller med printer og så kan I jo se, at vi ikke sådan har talt hinanden til fortrolighed, inden vi mødtes her, nogle af dem, der skulle holde oplæg det første citat, som I kan se, er det samme, som Jesper Bakker havde, det taler jo kun for teologisk dømmekraft foredragsholderne imellem. Men <trykker> altså lige præcis det, denne pointe er det prændt, for øh, får frem, når nytestamentet til trods for denne forståelse af de gode gerninger som troens frugt ikke taler om dom efter tro, men netop om dom efter gerninger, er det fordi gerningerne er det, som åbenbarer troen. Og dommen er netop åbenbarelse. Det er gerningerne, som åbenbarer forskellen mellem den ægte og den uægte tro. 1. Johannes 24-21, I ved, siger nogen, jeg elsker Gud og hader sin bror, så er han en løgner. Hvad der på denne måde altså gælder enkeltperspektivet, gælder nu også prædiken tilgangen som helhed. Også den profiterer uomgængeligt af, at menigheden sættes ind i frelseshistorien, ind i frelseshistorien som Israels sande aftager. Fordi det dermed understreges, at den Gud, der ifølge evangeliet går ind i historien, akkurat kan dette gå ind i historien altså, da han selv har en historie med mennesket. Prøv at se det andet citat på, Citatarket fra Prændter. Budskabet, som menigheden hører, når den lytter til gammeltestamentlige teksters forkyndelse, er dette, at den Gud, der udvalgte Israel til sit folk, det folk, hvis mærkelige undergangshistorie af gamle beretter, nu ved at lade et stykke af denne historie komme til ord en kristen menighed, giver den del i samme udvalgelse. Høres gammeltestamentets tekster, når de kommer til ord i gudstjenesten, hvad de fleste lutherske gudstjenesteordninger ikke fremmer. Ikke på denne måde er de ikke blevet forkyndt, men blot refereret. Sådan i 1975 i foredraget, der er optaget i kirken og teologien om, om teologiens genstand. Denne sætning, eller denne helmening fra Prænter, altså allerede i 1975, som et konsekvent forbehold over for en gudstjeneste, der stort set har udladt det gamle testamente fra sine læsninger. Prænter var på denne måde ubetvivlige med til at fremme den frelseshistoriske orientering af gudstjenesten, som vi om sider fik i 1900. Og 92. Så jo, jeg bruger pranders perspektiver i dag. Men nu lyder det præcise spørgsmål, som Asker har formuleret, imidlertid ikke om nogle indsigter hos printer er brugbare, men derimod om Pranters forståelse af teologiens enart er anvendelig. På baggrund af det modstillede begrebspar, Åbenbaring og modernitet. Og stille sådan op, så kunne vi jo forledes til at tro, at de to, altså åbenbaring og modernitet, at de stod i modsætning til hinanden. At åbenbaringen for eksempel stod for det objektivt sikre udgangspunkt, mens moderniteten gjorde det for det enkelte subjekts fornuftige evne til selv at vurdere og bedømme. Det er imidlertid ikke tilfældet. Åbenbaringens begreb præciseres tværtimod først i den moderne teologihistorie. Det må man mærke sig. Det vil altså helt kort sige, det præciseres først dette begreb i den teologi, der må forholde sig til en metafysik-kritisk videnskab eller og ret og sagt på en tredje måde til religionskritikken som konsistent teori, og derfor også som et grundlag for en videnskabsrutine. Og se nærmere udfoldelse af disse overskrifter, det har jeg jo ikke tid til i dag. Interesserede, som synes, at der er behov for at få dem støvet af disse begreber, kan du hente god hjælp i det helt fortrindelige fjerde kapitel i Asger Højlunds bog fra dette år. Men det der er pointen er, at åbenbaringens begreb først bestemmes i enlig forstand i den specifik moderne redegørelse for det bibelske budskab. Naturligvis kunne man jo sige, for det er først her, at Guds selvmeddelelse, Guds åbenbaring, hans handling i historien, tænkes systematisk sammen med historiens kontingens. Og det er det, Pranther har for øje, prøv at se citat nummer 3 på arken. Pranthers udtrykker det sådan, åbenbaringens er altså ikke en anden slags historie end den synlige menneskeslægtshistorie, heller ikke selvom der berettes om under i den, for underne indgår i det almindelige hændelsesforløb og bliver dermed tvetydige. Bevise noget kan de ikke kun bevidne. Og den, der ikke tager imod deres vidnesbyr, kan altid finde en naturlig forklaring på den. Åbenbarings historie er som historie af samme art som al anden historie. Dens karakter af åbenbaring ligger deri, at den i sin almindelige jordiske synlighed er mediet, for en usynlig frelsende handling, øvet af den usynlige Gud, iblandt og imod synlige mennesker, således i skabelse og genløsning, side 46 og 40. Den guddomlige handling er altså ikke synlig i historien som sådan. Det har nogle jo jer til sagt andet om, men hvor man opfatter den sag anderledes, altså sådan, at Guds handling skulle være synlig i historien, siger Printer. Der begår man den fejltagelse, at man gør akkurat historien til åbenbaring. Og så stiller han selv retorisk det spørgsmål, hvad var det, de tysk kristne i de tredje rige gjorde andet end netop dette? Det vil altså sige, at overleveringen af Guds tilkendegivelse bliver på én gang det mest fundamentale og det mest betingede. Det mest fundamentale og det mest betingede. Først det mest fundamentale. Denne historie, Guds historie fra skabelsen til det endelige opgør, er det mest fundamentale. Den er indholdet den er livskraften i kristendommen, så længe der er kristendom. Og den drager hele vores kendte virkelighed med ind i sig, som vi hørte det fra prægeteksterne, og dermed også os. Den leverer med andre ord en total tydning af den menneskelige tilværelse, giver os en erfaring med vores erfaringer, som en anden af mine lærere, Eberhard Jungel, ville have sagt det. Det var det fundamentale det ligger i, at den giver os en total tydning, giver os mulighed for en erfaring med vores erfaringer. På den anden side, og så kommer vi til det betinget, kan der heller ikke siges mere. En åbenbaring kan jo af gode grunde ikke begrundes, for i åbenbaring får vi det at vide, vi ikke kan sige os selv. Intet er derfor så let, som akkurat i næste øjeblik at gøre den guddommelige historie til en absurditet, at nøjes med den naturlige forklaring, som Prænter siger. Når teologien påberåber sig i sker det altså ikke for at erstatte argumentation med absolut forsikring, men derimod for at lade den historie, der går forud for alt, indtage sin plads. Og på den måde tjener teologien Bibelens iboende autoritet og lader Gud føre sit ord. Åbenbaringshistorien lader altså Gud træde frem, men læg mærke til, uden at Guds utilnærmelighed antastes. Ingen har pointeret denne konklusion kraftigere end netop prændtere. I sin åbenbaring, siger Pranter: skjuler Gud sig ikke og fortsætter, for der var hans åbenbaring ingen åbenbaring. Men den Gud, der åbenbarer sig, forbliver også, når han åbenbarer sig Gud. Det vil sige, han skjuler sig samtidig med, at han åbenbarer sig. Citat slut. Citatet hentet fra det berømte foredrag Luther som teolog, her trygte de præsteforeningens blad, 1980, nummer 10, side 166. Og det er klart, at dette hos Prænter har brød ikke mindst på den tidlige dialektiske teologi. Men hvis altså Gud, som jeg har sagt med Prænter, når han åbenbarer sig, samtidig skjuler sig, hvad er så gevinsten, kunne man spørge? Hvad er gevinsten da ved åbenbaringen? Ja, gevinsten er forståelsen af, hvorfor Gud ikke lader sig begribe. Forståelsen af, at det ganske enkelt er for at inddrage mennesket i sin historie. For at vi kan forstå os selv på en ny måde. Nemlig gennem forståelsen af, at Gud kun vil være vores Gud, når vi vælger ham frem for alt andet, der ikke er og derfor de bibelreferencer, som prændt bruger, just efter det citat, jeg øh, læste op, er akkurat de mekante modstillinger, for eksempel Mateus 23, 37, hvor ofte har jeg ikke ønsket at samle jer, men I ville ikke. Eller Johannes et 11, han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Så vidt, så godt, og her finder jeg ingen uenighed mulig med pranter. Men hvordan vil jeg så sige i næste øjeblik? Hvordan kan det da være, at teologiens enart, når alt det, der er sagt fra prænters side, pludselig skal begrundes ud fra objektiveringen af dens genstand? Hvordan kan det være, at teologien pludselig tager afsæt i et begreb om åbenbaringshistoriens nu kanoniske teksters karakter af lærer, som, vel at mærke, modsvares af en metodisk tilgang, der er teologiens helt egen, når vi lige har hørt, og vi har hørt om åbenbaringens skjultid? Sådan som den bliver det, hos printer især i kirken og teologien fra 1987 med foredraget om teologiens videnskabelighed, som jeg har refereret engang gang, fra 1975 som, eks som ekskurs. Når man insisterer på åbenbaringens skjulthed i samtidighed, som printer har gjort indtil nu, kan man så samtidig begrunde teologiens enart ud fra dens objektiverende, er historien som lærer, er det plausibelt? Det er mit spørgsmål. Ja, Pranters interesse, det, den, er, den er jo klar nok. Pranter ønsker med denne fremgangsmåde at gøre op med forskellige andre, nyere forsøg på at bestemme teologiens genstand. Man kunne jo tænke sig, at teologiens genstand blev bestemt som Gud. Det gør panden det siger Prænter utryggeligt nej til kirken og teologien. Man kunne tænke sig, at teologiens genstand blev bestemt som åbenbaringens tale, så er vi hos Karl Barth, men det har Prænter også sagt nej til i flere artikler i relation til den kirkelige dogmatik. Man kunne tænke sig, at teologiens genstand blev bestemt som troen, som hos Bultmann, det tror jeg ikke, jeg behøver at sige herinde, at det siger Prænter også nej til, og endelig kunne man tænke sig, at teologiens genstand bliver bestemt som ordbegivenheden, og så er vi hos ebeling, men også det, mener Prænter, er for svagt. Hver gang over for disse fire og andre forsøg fastholder Prænter, at teksterne aldrig nogensinde udtømmer Guds væren eller væsen. Han forbliver den skjulte. Men de er så i næste øjeblik, og jeg kan ikke dybe mig for at sige at alligevel, den for os givende sag, som kræver en savmæssig tilgang. Sådan er teologiens forskellige fag holdet sammen af den kirkeforståelse, der netop er bygget på en nu identificerbar kanon. Er det plausibelt? Men hermed har Prændler utryggeligt bekendt sig til slejermakker og til hans begreb om teologien som en positiv videnskab, sådan som Slejermakker fremstiller den i hans korte fremstilling af det teologiske studium fra 1811 henholdsvis 1830. Og det ved Brandt naturligvis og siger rent ud. Blot, og det er en forlængelse af det spørgsmål, jeg stiller, hos Slejermakker, der er denne bestemmelse af teologien som en positiv videnskab, der er den affødt, er overbevisningen om, at det hverken er et bestemt genstandsområde eller en særegen kompetence, der grundlægger teologien og holder dens elementer sammen. Forspørger at hvad har teologien, som den ikke har fået givet? Eksegese, historie, filosofisk tænkning, de historiske og systematiske elementer, de findes jo også andre steder. Religion og religiøse ytringer undersøges i alle aspekter, også af ikke-teologiske forskere. Og et særligt sprog, minder jeg om, er ingen teolog endnu sluppet levende fra at gøre krav på. Altså må det, der stifter teologiens sammenhæng, findes uden for dens videnskabelige elementers omkreds. I form af et praktisk formål, som just i praksis kan samordne teologiens mange teoretiske elementer. Og dette gør, ifølge Slejermacher, teologien til en såkaldt positiv videnskab. Og så går han et skridt videre og spørger, hvad er så dette udefra kommende formål, der kan have denne forenende virkning? Ja, Slejermacher kalder det kirkeledelsen, og mener dermed den indsats, som nogle mennesker yder for, at kirken kan udøve og intensiverer sin virksomhed, som kirke eller religionssamfund vel at mærke, og det vil netop sige som et historisk bestemmeligt udtryk for den sidste ugribelige enhed, traditionen kalder Gud. Udtryk, udtrykket kirkeledelse er med andre ord, hier im Weidensens zu unemen, ohne der sådan irgendegende bestemte form so denken være, som det hedder i paragraf 3 i anden udgave. Jeg kommer til en sammenfatning. For slagermakker og se er motivet til en positiv videnskab altså tydeligt. To ting forudsættes. For det første at der findes en kristen gudstyrkelse med alle dens former. For det andet, at der findes videnskab som strukturering af viden. Men den positive videnskab er ifølge Slejermakker endnu ikke oprettet ud fra en videnskabelig interesse i teologien, det beder jeg om, at man bemærker sig. Den er endnu ikke oprettet ud fra en videnskabelig interesse i teologien, eller ud fra kirkens interesse i videnskab. Men derimod så er det først kirkens interesse i videnskaben som videnskab, altså som det fremmede, der grundlægger den positive videnskab. Og det er det punkt, hvor jeg mener, at prænter teoretisk set står tilbage for slejermakker. Så længe Gud er ugribelig, siger slejermakker, der er kirke nødvendigvis en historisk størrelse, som lige så nødvendigvis må stræbe efter alle ytringers inddragelse, som vi nu har hørt flere gange så sandt den ugribelige netop gør krav på den menneskelige tilværelse i altomfattende betydning. Og det krav kan ikke diskuteres, det er der. Det er netop derfor, han er ugribelig. Denne teori om det religiøse livs nødvendigt historiske karakter er begrundelsen for Slejermakers krav om, at kirken må indarbejde den videnskabelige bevidstgørelse af den, i sin egen videre udfoldelse. Det er altså Sleiermarker, der yder en teoretisk begrundelse for, for det første, det religiøse samfunds selvstændighed, for det andet, dette samfunds sammenhæng med det historiske liv, og for det tredje, de altomfattende implikationer af denne gudstyrkelse. Og det er denne teoris fundament, Pranter ikke ønsker at abonnere på. Selvom hans ærne er, og det er det, der undrer mig, og altid har tiltrukket mig hos Prænters teologi, selvom hans ærne er at værne om netop den historiske kristendom. I stedet ønsker Pranter alene at gøre brug af overbygningen. Det vi i Jylland kalder tagkonstruktionen, inden murerne er muret. Men kan man det? Henholdsvis gør det ikke referencerne til den historiske kanon underligt lukket om sig selv. Som I kan høre, så er disse spørgsmål retoriske. Jeg nærer i midlertid en dyb bevisning om, at nogen nok skal tage dem op og formulere dem, så når jeg hører dem igen, de er retoriske, fordi de ærger mig. Jeg deler virkelig Pranters ønske om ikke at løsrive teologien fra den gudstjenstlige virkelighed, men ønsker en endnu større sammenhæng mellem gudstjeneste og kultur og historie i øvrigt. Men kan det ikke kun lade sig gøre, hvis man indrømmer, at man må begrunde teologiens interesse i videnskaben? som videnskab, som det fremmede. Det var vist nogenlunde en halv time.